0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。诸微悬疑工作室荣誉出品。朱威讲故事。本故事由朱威创作、讲述并制作。这个故事的名字叫做《偷心》，欢迎收听。孙一人在一所全省闻名的医院里面工作。作为一名首席的医师，他的工作除了一些技术含量比较高的手术，或者是患者家属提前预约、非让他操刀不可的手术之外，孙艺人的大部分上班时间只是在办公室里翻阅一些病例资料。而他却主动请求在最近一段时间将自己的值班时间调整到晚上。院长答应了。孙艺仁这么做是因为他唯一的儿子孙小杰，刚刚入住了这家医院。孙一人为自己的儿子争取到了一间独立的病房，这间病房的环境很好，设施齐全，同时也距离夜间值班室最近，这样可以方便孙一人随时来到病房看看儿子的情况，和他聊会儿天。但是孙艺人的这个举动对孙小杰来说其实是有点无奈的，因为这样的生活方式让已经步入社会有段时间的他感觉又回到了学生时代。父亲会时不时地走进他的房间检查，但并不是检查他有没有在做功课，而是看他有没有按时吃药或者按时休息之类的。虽然这是父爱的体现，可总有种说不出的别扭。这天晚上。孙一人在儿子的病房里逗留的时间比较长，因为明天孙小杰就要动手术了。那是一个很简单的手术，可对于一个父亲来说，那莫名的紧张让他久久不想离开这间病房，不想让儿子离开自己的视线。孙小杰有着先天性的心脏病，虽然症状轻微，目前为止对生活也没有什么影响，可这一直是父亲的一块心病。这次住院手术也是孙一人极力要求的。明天的手术就是要在孙小杰的胸腔里面安置一个辅助器具，好能够保障他的心脏一旦遇到突发状况时，可以依靠辅助器具正常工作，避免发生生命危险。对于孙义人来说，他很清楚这项手术并不复杂，根本不需要担心。但关键被开刀的是自己的儿子，这足以让他坐立不安。明天要开刀的人是我，您就别担心了，快去休息吧。啊，就睡了，就睡了。这不是难得有这样的机会聊聊天吗？你老不在家，我跟你妈都惦记你。孙一人在尝试转变话题来掩盖自己内心的紧张，他向来严肃不苟言笑。孙小杰的性格从小就跟看惯生死的父亲有很大反差，他为人乐观活泼开朗。平时也见不到你，一说话就嫌我烦。得得得，你睡吧，我走了。说完，孙一人起身走出了病房。第二天手术进行得很顺利，在之后的日子里，孙小杰也恢复得非常快。孙一人还是老样子，一脸的严肃，看不出什么喜悦。这是因为就在孙小杰手术的那天，医院里有一名病人死了，而那名病人。一直是孙一人接受的。孙一人在第一时间进行了尸检，检查结果是自然死亡。和死者家属进行了交接之后，孙一人再次来到了儿子的病房。除了给孙小杰做例行的身体检查之外，孙一人并没有说什么，只是在快要走出病房前，他转过身对孙小杰很严肃地说：“医院有病人刚离世，你晚上不要乱走，留在病房里。”这话把孙小杰弄得一头雾水。孙义人可是个医生，是个典型的无神论者，这次却无端端的说出这样带有些暗示灵异色彩的话，难道说在医生的眼里，医院也有某种忌讳的事儿？孙小杰的性格就是这样，什么事情不知道就算了，但是只要听到了一点风声，就会陷入不停循环的好奇。这样的诱惑根本就是他无法抗拒的，他的心里就像有一只长满虱子的猴子上窜下跳。当天晚上，孙小姐溜出了自己的病房，在昏暗的走廊里来回走了一圈，可是他并没有发现这里有什么异常。他又偷偷地看了一眼值班室，值班室里没有人。怎么爸爸不在值班室吗？可能他是去巡查病房了。什么晚上不要乱走？现在已经是接近凌晨了，自己在这个空荡荡的走廊里闲逛了这么长时间，也没有发生什么事情，净瞎扯。就在这个时候，不知道是从走廊的什么地方传来了一个响声，孙小杰向走廊深处望去，就这一望，是孙小杰刚才的那股子毫无畏惧的气势土崩瓦解，他彻底向这走廊里所营造出的气氛屈服了。夜晚，医院的走廊实在是太空旷、太昏暗、太悠长了。这来自于夜晚那独有的阴风，开始让孙小杰觉得有点发毛。他的背上开始渗出了汗水，他吞了一口口水，朝走廊的深处走去。他觉得刚才的那个声音就是从这个方向传来的。他对这个方向很熟悉，因为孙小杰刚从那里出来不久。那是走廊尽头的一个房间。手术室。孙小杰已经走到了手术室门口，他发现门上的指示灯是关闭着的，这说明里面根本没有什么人进行手术。可刚才的那个声音的的确确是从里面传出来的。孙小杰慢慢的把手术室的门推开了一条缝，有一道灯光从那个缝隙中射了出来。就在这个时候，孙小杰突然间觉得心口传来了一阵剧烈的疼痛，还没有等他叫出声来。就一头栽倒在地上。等孙小杰再次醒来的时候，他已经躺在了自己的病床上。他坐起身，努力的回忆着昨天晚上的事情。他记得好像当时他推开了手术室的门，然后，然后有一道光线射进了自己的眼睛。还没等他看清楚手术室里的景象，他就倒下了，之后就什么也记不得了。究竟谁在手术室里？自己晕倒之后又发生了什么事儿？孙一人走进了病房，他面带微笑，坐在了自己的床边。你醒了，感觉怎么样？有没有好一点？孙小杰想坐起身，可是感觉自己的前胸被紧绷着。他低头一看，自己的胸前缠着厚厚的绷带。我，我这伤口是怎么回事？护士发现你晕倒在手术室门口。是上次手术之后的一点不良反应，我已经帮你检查过了，没什么大事儿。不是告诉你晚上别乱跑吗？幸好发现得早。我昨天晚上在手术室门口看见里面亮着灯，好像有人在里面。昨晚？不可能呢，凡是要用手术室，我们这边都会有登记。昨天晚上并没有人经过手术室。那就奇怪了，我明明发现……啊，好了好了。我现在有事要忙，你好好休息。没等孙小杰说完，孙一人就走出了病房。孙小杰躺在病床上，反复想了一会儿，也没想到什么线索。不知不觉，他睡着了。当孙小杰再次醒来的时候，被一股刺眼的光线晃得睁不开眼睛。是天亮了吗？不对，这灯光远比太阳光更加的猛烈凶狠。孙小杰努力的睁开眼睛，尝试着看清楚眼前的事物。天哪！他发现，那束光根本不是什么阳光，而是手术室无影灯发出的光芒。而他也不在自己的病床上，而是光着上半身，躺在冰凉的手术台上。孙小杰想尝试的坐起来，但是一阵刺痛从心口传过来。他低头一看，就在自己的左前胸，就在上次做手术的地方。又出现了一道新的刀口，伤口附近还渗着血，那血迹是新鲜的，伤口刚刚缝合好。难道自己刚刚结束了一场手术？就在这个时候，他发现，在自己的身边站着两个人，一个是自己的父亲，另外一个是在这所医院里，无论名气和技术都跟父亲不相伯仲的陈医生。你们这是？小杰，你醒了，别乱动，伤口会裂开的。一旁的陈医生走到了孙小杰的面前，提示他躺下。而父亲孙一人一脸严肃站在陈医生的身后。小杰，其实你的心脏早就该换了，以你原来的心脏状况，撑不了几天，你就可能会有生命危险。陈,陈医生一边拍着孙小杰的肩膀。一边微笑着说：“以前的什么意思、啊？”陈医生俯下身子，把嘴巴凑到了孙小杰的耳边：“我们帮你偷了一颗心。<音>”陈医生又站直了身子：“就是前两天死掉的那名患者，死掉的患者偷心。”他不是并发死亡的，孙一人在旁边冷冷地说：“什么？不是并发死亡的？你们？你你们？”孙小杰的麻药还没有完全的消失效力，他的头昏昏沉沉的，他的思绪变得缓慢，但这也足以让他意识到这句话里隐藏着一个什么样的阴谋。小姐，你可要谢谢我。要不是我帮你办了这件事情，恐怕你爸爸现在就在为你准备后事了。陈医生露出了得意的微笑。孙小杰惊讶地看着自己的父亲，这个向来刚正不阿、一本正经的父亲，居然会做出这样黑暗的事情，这让孙小杰无法相信。此时的孙义人表情严肃，他走到儿子孙小杰的跟前，用充满愧疚的眼神看着他：“小杰。”爸爸也是没有办法，你的心脏已经快不能用了。我一直等着合适的移植心脏源，但是一直都没有等到。这段时间我们一直用仪器和药物维持你的生命，但这样昂贵的花费，我已经撑不了多久了。那天你陈叔叔来找我，他对我说，他帮我们弄到了合适的移植心脏，只要我肯下得了决心，我，我答应了。别说这么多了，刚才的手术资料我得拿走。老孙，你也算值了，捡回儿子一条命。说完，陈医生走出了手术室。第二天，警察来到了医院，带走了孙一人和陈医生，最终以故意谋杀罪判处陈医生死刑。由于孙一人是自首认罪，并且主动提供线索揭发主谋，态度较好，又不是主犯，法庭决定重新处理。总算保住了他的一条命，那证据就是一盘录音带，上面记录了孙一人和陈医生在昨天晚上为孙小杰做心脏移植手术之后的全部对话。孙一人要在监牢里度过一段相当漫长的时光，但他并不后悔。相反，当他回想到这件事情的全部进展的时候，脸上还会露出淡淡的微笑。儿子孙小杰长期昂贵的医药费用，已经让孙一人丧失了竞争移植器官源的经济实力。那一次，他意外的发现，就在自己的医院里有这样一个病人，他的血型等各方面条件都符合做孙小杰的器官移植源。在他得知这个资料的时候，他就开始打这个主意了。在精心计划之后，他找到了大学的同学，陈医生。他跟陈医生喝酒，借着酒劲儿，他把自己的难处和那名病人的资料全部透露给了陈医生。而陈医生在做器官移植手术方面一直没能超越孙一人，他一直想有这样的机会，所以他给出了这样的条件，帮孙一人搞到心脏，但是手术的过程资料要全部归自己所有。至于陈医生的失算，手术过后的喜悦。让他忽略了孙义人在哭泣中的一句很不起眼的话：“那天你陈叔叔来找我，说帮我弄到了可以移植的心脏。”牢狱生涯是很漫长的，不过比起儿子的命和谋杀罪名，他觉得这一切很值得。好了，以上就是。空心。感谢收听。